0: در صورتی که تهدیدهای اسرائیل علیه ایران جنبه عملی به خود بگیرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بدون درنگ تمامی مراکز پایگاهها، مسیر و فضای استفاده شده برای عبور و مبدا تجاوز را بر اساس طرح‌های عملیاتی تمرین شده مورد حمله کوبنده قرار خواهند داد این گفته سردار رشید فرمانده قرارگاه عملیاتی مرکزی خاتم الانبیا عالی ترین قرارگاه عملیاتی نظامی کشور است بین خطوط این چند جمله موضوعات متفاوتی را میتوان خواند. اول اینکه های اسرائیل جدی گرفته می شود و دیگر اینکه احتمالاً های ایران آن است که اگر قرار باشد عملیاتی علیه ایران انجام شود این عملیات می تواند از داخل اسرائیل یا از خارج از آن باشد موضوعی که مسئله صلح اسرائیل با کشورهای عرب خلیج فارس به ویژه بحرین و امارات و نفوذ این کشور در کردستان عراق و همینطور جمهوری آذربایجان را در مرکز توجه قرار میدهند عملیات خرابکاری اسرائیل علیه ایران چه در سطح جاسوسی چه در سطح سایبری چه در سطح رسانه‌ای و چه در سطح نظامی واقعیتی غیرقابل انکار است در همین یک سال اخیر ترور مغز متفکر برنامه موشکی و حس ایران محسن فخریزاده و حمله به تأسیسات فنی در کرج دو عملیاتی است که اسرائیل در آنها قبول مسئولیت کرده اما این تمام ماجرا نیست افکار عمومی حادثه چند هفته پیش در نتنز را هم بدون اینکه جزئیات آن منتشر شده باشد به اسرائیل نسبت می‌دهد و حالا گفته می شود که آمریکا و سایر شرک های اسرائیل از جمله فرانسه دست اسرائیل را برای انجام عملیات علیه ایران حتی از قبل هم بازتر گذاشتن حالا سآل این است آیا آنچه در مورد احتمال یا قدرت عملیات اسرائیل در ایران و علیه ایران منتشر می شود بازی رسانهی برای تحت تحصیل گذاشتن مذاکرات است یا باید فارغ از مذاکرات به این مسئله در سطوح دیگری نگاه کرد برای گفتگو در این باره از منصور براتی پژوهشگر مسائل اسرائیل در اندیشکده جریان دعوت کردند. منصور براتی در حال اتمام دکتری علوم سیاسی خود در دانشگاه تهران است و کتاب توهم بزرگ از جان مرشمایر و آمریکای زمینگیر و اسرائیل در عصر نتانیاهو را به فارسی ترجمه کرده. سلام. به جدال این هفته دوشنبه 29 آذر خوش آمدید. قبل از شروع مثل همیشه یک بار دیگه از شما تقاضا کنم که اگر از ایرانیان ها موقعی خارج از کشور هستید یک از مشترکین جدال شید در چند هفته گذشته حدود 20 مشترک جدید به ما پیوستن و الان در حال حاضر حدود 75 مشترک ایرانی داریم اگر به 100 نفر برسیم امکانات ما خیلی خیلی بیشتر میشه از نظر فنی میتونیم برنامه های بهتری تولید کنیم و بریم به سمت اینکه دو برنامه در هفته تولید کنیم و همراه شیم با اخباری که سرعت تغییرشون هر لحظه بیشتر میشه اما این شما و این برنامه این هفته بیست و نوهمه آزر. جنبایی براتی با عنوان سوال شناختی که در داخل ایران از اسرائیل هست چقدره؟ آیا این شناخت واقع است است یا در حاله از نفرت و اسطور پنهان شده؟
1: پنهان خدا منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آیه علیزاده عزیز خیلی ممنونم که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید خب آنچه که مسلم به نظر میرسه این هست که به طور کلی اسرائیل در فضای ایران پس از انقلاب اسلامی در واقع در رسانه‌ها به شدت یک پدیده ایدئولوژیکی شده و ما در رسانه‌ها یک برداشت ایدئولوژیک از اسرائیل رو می‌بینیم که به جامعه تزریق میشه این برداشت ایدئولوژیک در حقیقت حالا ما نمیخوایم بگیم که لزوما همه ابعادش نادرست هست و به از واقعیت هست اما به دلیل این دشمنی که در حقیقت بین دو طرف شکل گرفته در سالهای بعد از انقلاب و به ویژه در 20 سال اخیر تا حدی مانع از شناخت دقیق این پدیده حتی به عنوان یک دشمن شده. ما در ایران تقریبا با دو برداشت کلان در رسانه های رسمی کشور از اسرائیل روبرو هستیم برداشت اول همونطور که شما به خوبی اشاره کردید برداشتی هست که در حقیقت اسرائیل رو بسیار قدرتمند و یک فعال مایشا ها که همه تحولات منطقه و گاه جهان رو داره اداره میکنه تصور میشه و این پدیده و این موجودیت بسیار شرور هست حتی مثلا در باره فضاهای خیلی دورتر از منطقه خاورمیانه هم مثلا محافل صهیونیستی دستاً در کارش هستن و در تصمیماتی که مثلا ایالات متحده اتخاذ میکنه مستقیما نقش دارن و در حقیقت مدیریت جهان رو در واقع به نوعی بر یک برداشت این برداشتن که در حقیقت اسرائیل رو همه کاره نشان میده در مورد حال تحولاتی که در منطقه داره اتفاق میفته و به ویژه اتفاقاتی که در ایران خلاعجنس خرابکاری و این هاست نگاه دوم کاملا برعکس است و باز این نگاه نگاه رو هم ما درون رسانه های داخلی داریم به موازات همون نگاه هست یعنی گاه دیده میشه که یک رسانه حالا من اسم رسانه خاصی رو نمیخوام بیارم صدا و سیما یا سایر رسانه های مکتوب و آنلاین در این حال هر دو نگاه رو دارن مثلا در یک مقاله میبینی نگاه اول یک مقاله دیگه نگاه دوم نگاه دوم کاملا اسرائیل رو یک قدرت بسیار ضعیف نشان میده که خودش در بسیاری از مسائلش باقی مانده و نمیتونه مسائل خودش رو اداره بکنه هرچه زمان داره به سمت جلو میره ضعیفتر هم میشه نمیدونم از تعابیری مثل مهاجرت معکوس و اینها از خاک اسرائیل استفاده میشه در این رسانه ها و گفته میشه که اینها دارن ضعیف میشن در هر دوره آسیب پذیریشون مثلا نسبت به جریان مقاومت مثل حماس و الا بیشتر میشه و و کاملا برعکس نشان میدن که هیچ توانایی ندارد آنچه که ما می خوایم در این برنامه برش تاکید بکنیم این هست که هر دو نگاه بسیار از واقعیت
0: دورند در حرف درست میذنیم بحث مهاجرت منفی مهاجر معکوس این که در خود جهان عرب هم اسرائیل مونده و اینکه از درون در حال فروپاشی غیره ما زیاد از یه برمیش نمیم از سرمت دیگه خب می‌بینیم که اسرائیل وارد میشه تصفیری که ازش هستنی که میاد در داخل خاک ایران آقای فخری زاده رو مهمترین دانشمنده حسه‌ی دانشمند بیولوژیک دانشمندی که روی واکسن کرونا داره کار میکنه بخشی از پروژه موشکی و هسته‌ی ایران بوده رو ترور میکنه اخبار متناقضی در موردش میشنویم و احساس میکنیم که چنین عملیات موفق انجام داده. محسن رضایی میگه که ما باید کل سیستم امنیتی‌مون رو پاکسازی کنیم. احتمال نفوذ اسرائیل در تمامی سلولهای سیستم امنیتی ما هست. دقیقاً این احساس به در بیانیه در میان دو حالت قلف شده و اکستریم و حد اکثری هستیم اسرائیل در حال فروپاشی اسرائیل همه کاره و نفوذ که در در عمق ایران اما قبل از اینکه حالا جلوتر بدیم بذارید من یه سوال برای امروز بپرسم میخوام بگم که این تاکیدش کسی مثل های برجسته کشور شخصیت برجسته نظامی که شما مثل سردار رشید برای اینکه ما برای جنگ آماده هستیم با اسرائیل نشاندن نگرانی کل نظام و نیروهای امنیتی و نظامی ایران از مسئله اسرائیل یا اینکه نه تلاشی برای خونسا کردن فشارهاست که نتونن اینها روی مذاکره فشار بذارند. آیا ایران نگرانه که اسرائیل به ایران حمله کنه؟
1: آنچه که به نظر میرسه مجموعی از هر دو نگاه هست یعنی در این حال که هیئت حاکمه و کادر نظامی در ایران در صدد تاثیرگذاری و حفظ بازدارندگی ایران در برابر اسرائیل هستند و کاهش آسیب‌پذیری در عین حال در حقیقت روی کرده ای که جمهوری اسلامی در حال حاضر دنبال میکنه در فقره مذاکرات هسته این این هست که داره سعی میکنه پروژه‌های مختلف رو از این مذاکرات تفکیک بکنه و این اجماعی که و این گره که بین این مذاکرات و پرونده های مختلف داره به وجود میاد رو داره کم میکنه به چه معنا؟ مثلا مذاکرات هستهی و توافق برجام خب یک برداشتی رو در جهان عرب به وجود آورده بود که خب باعث ترس اونها شده بود در دوره ای که برجام اجرایی می شد اون این ترس باعث نزدیکی بعضی از کشورهای عربی به اسرائیل شده بود در عین حال ما در همون دوره مذاکرات هست قبل از سال 2015 هم میشنیدیم که بسیاری از تحلیلگرها اینطوری میگفتند میگفتند که این توافق و مذاکرات با پنج نج یک و با امریکا در حقیقت یک مذاکره با اسرائیل هم هست یعنی چی یعنی باید امریکایی ها خیالشون از بعضی مسائل در رابطه با اسرائیل راحت بشید. بنابراین پروژه اس کلن اسرائیل به مذاکرات هسته ایران از قبل در حقیقت به نوعی دوبته شده بود و سعی میکرد که تحصیل گذاری بکنه همون موقع بسیار در اون بازه سعی کردن روی دولت و اوباما تاثیر بگذارن و این رو یک اشتباه تاریخی میدونستن اسرائیلی ها در حال حاضر در واقع این اظهار نظری که توسط سردار رشید انجام شده به نظر میرسه که در این حال داره سعی میکنه این پروژه رو و این تلاش اسرائیلیها ها برای تاثیرگذاری روی مذاکرات رو تا حدی خونسا بکنه و این پروژه رو مثلا یه جورایی جدا بکنه از مسئله مذاکرات هستهی و اینطور به نظر نرسه که حالا چون ایران در حال مذاکره با پنج بلابی یک هست ناچار هست که مثلا یک صبر استراتژیکی رو در قبال اسرائیل در واقع تحمل بکنه و در دستور کار خودش حفظ بکنه
0: بسیار خوب، احتمالاً بزنیم همینجا ما وارد چیم. ببینیم که واقعا بحث بحث صبر استراتژیکه در مورد ایران، یعنی ایران یه سطحی رو داره تحمل میکنه یا اینکه نه بحث جنگ روانیه. یا اینکه نه واقعاً خطر هستش. مثلا خالد جورنالیستی شاد باشه. ولی خطر درگیری نظامی تمام عیار بین اسرائیل و ایران در امروز آخر آذر 1400 چقدر در نظر شما؟
1: حالا این سوالی که شما میپرسید خیلی سوال مستقیمی هست و پاسخ دادن به اون بسیار سخته چرا که اگر حالا بنده به کارشناس در این حوزه اظهار نظری بکنم خب اینا ثبت میشه و اگر مثلا یک موقع خلافش ثابت بشه خب خیلی بد هست.
0: من جا... جواب جواب خیر بزداد. از شما نمیخوام. میخوام وارد این شیم که برای اینکه به این معادله بتونیم نگاه کنیم حالا بذاریم رو میز چه با. چیزهایی رو بعد بسنجیم چه اواملی رو بعد در نظر
1: بگیریم اگر ما بخویم یک تحلیل روندی نسبت به موضوع داشته باشیم و در واقع اینطور تصور بکنیم که این روند ادامه پیدا خواهد کرد به احتمال زیاد میتوان اینطور گفت که آنچه که منطقی به عنوان یک روند ادامه پیدا کردن تلاش های اسرائیل برای تاثیرگذاری در جنگ ادراکی، جنگ روانی و خرابکاری در داخل ایران، در داخل تاسیسات حسبی، در داخل تاسیسات نظامی و تداوم سیاست ترور هست که به نظر میرسه در حال حاضر یک چنین سیاستی در حال اجراست در قبال ایران در عین حال اسرائیل سعی کرده در سال‌های اخیر فاصله ژئوپلیتیکی که با ایران داشت و مرز مشترک با ایران نداشت رو به نوعی پوشش بده و به مردهای ایران خوب نزدیک بشه. از قبل با جمهوری آزربایجان روابط بسیار خوبی داشت به ویژه در سال 2020 و در جریان جنگ قفقاز کمک‌هایی که اسرائیل, کمک کمک‌های نظامی که به جمهوری آذربایجان کرد بسیار تأثیر گذار بود در نتیجه جنگ در همون بازه به تازگی دولت ارمنستان سفارت اسرائیل رو باز کرده بود در ایروان و داشتن تازه روابطشون رو گسترش میدادند حجم کمک های اسرائیل به جمهوری آذربایجان در اون مقطع به حدی زیاد شد و در نتیجه جنگ تأثیر گذار واقع شد که اساسا ایروان سفارت تل رو در پایتخت خودش بست در اعتراض به این کمک‌هایی که داشت انجام می شود. خب این رو که از قبل ما داشتیم گفته میشه با اقلیم کردستان هم در اراق ارتباطاتی از قبل وجود داره خب ما در یک سال گذشته شاهد ارتباطگیری اسرائیل با بعضی از کشورهای عربی در خواهشی خلیج فارس هم هستیم یعنی به این آرمانی که اسرائیل ها سالها دنبالش بودند که سعی می کردند پروژه فلسطین و تشکیل دولت مستقل فلسطینی رو که یک وتویی شده بود به قول نتانیاهو در برابر پروژه آدیسازی روابط با کشورهای عربی رو کنار بزنن و برخی از کشورهای عربی رو راضی بکنن که بدون اینکه دولت مستقل فلسطینی تشکیل بشه و راهکار دو کشوری یا راهکار دو دولتی اجرا بشه محقق بشه با اسرائیل وارد فاز عادیسازی روابط بشن بنابراین این فرایند و تلاش های اسرائیل برای نزدیک شدن به مرزهای ایران تصوری که شما میدید بیشتر از
0: نزدیک شدن به مرزها تصوری که شما میدید محاصره ایرانه. بر اینکه در کردستان، در آذربایجان، در بحرین، در امارات و تلاش ها برای ارتباط گیری با عربستان سعودی هم همیران یعنی در جریانم به عبارتی خب بله. با اسرائیل اگر ایران در سوریه پایگاه نظامی داره و در لبنان تونسته هم مرز با اسرائیل اسرائیل هم در چند نقطه به ایران نزدیک شده و سعی کرده که اون نقطه قوت و امتیاز ایران رو خونسار کنه درسته
1: بله به نوعی همینطور هست یعنی ببینید سالهای سال استراتژی نظامی جمهوری اسلامی ایران در برابر اسرائیل استفاده از بازوها و های منطقه منطقه‌ای بود که در برابر اسرائیل به یک سطح بسیار خوبی از بازدارندگی هم رسیده بودند، و یک سطح بسیار خوبی از آسیب پذیری رو هم در مورد اسرائیل تونسته بودند ایجاد بکنن اسرائیل نسبت به اونها آسیب پذیر شده بود هم حاس هم حزولله خب اسرائیل دسترسی نداشت به مردهای ایران که مستقیما مثلا ایران رو بخواد تهدید بکنن البته من از اونجاایی که خب توان نظامی اسرائیل از نظر کلاسیک مثلا مثل کشوری مثل امریکا نیست و در اون حد و اندازه نیست کلمه محاصره به کار بردنش یک مقداری به نظر میرسه تحلیل زیاد از حد است اینطور من میتونم خلاصه بکنم اسرائیل ها دارن سعی می دسترسی پیدا بکنن به مرزهای ایران و به مناطق نزدیک به مرزهای ایران حالا اینکه مثلا بگیم محاصره یزره مثلا شاید مسئله رو بیش از اسرائی... حد به نفع اسرائیل اینطور تصور کنیم
0: من میخوام ببینم که وقتی که اسرائیل ادعا میکنه که ما ایران رو میزنیم ادعا میکنه که اگر قرب اگر چهار به علاوه یک یا آمریکا نتونن جلوی هستهی شدن ایران رو بگیرن ما خودمون مستقیما وارد میشیم و تسیصات هسته رو میزنیم در همین گفتگوهای جدال با چند نفر از دوستان اصلاح طلا که من گفتگو میکردم کردم اونها هم معتقد بودن اگر ایران پنجره فرار اتمیش مثلا به یک هفته برسه این باعث افزایش بازدارندگی ایران نمیشه بلکه باعث میشه که اسرائیل در حمله به تخصیصات اتمی ایران مستتر از قبل شه من وقتی میپرسم به این اللت می, می آیا اسرائیل در مقامی هست که به تتحیصات اتمی ایران مثلا حمله هوایی یا حمله موشکی کنه
1: اینکه این حمله اگر انجام بشه و موفقیت آمیز بتونه باشه یا خیر یک بحث است این که اسرائیل این مسئله و این به نقشه به مخیلش خطور بکنه و براش برنامه‌ریزی بکنه یک مسئله دیگر یعنی اگر واقعا ما این دوتا تا رو اصلا تحقیق بکنیم میشود اینطوری به, شا... به سوال شما پاسخ داد که اسرائیلی ها در مقام کشیدن نقشه و آماده سازی اون تا حالا برامدن و بارها این رو حتی در رسانه هاشون هم اعلام کردند که ما نقشه برای حمله به تحصیصات هسته ای ایران رو در برنامه‌مون داریم و در واقع نخست وزیر دستورش رو داده فراتر از این حتی ما خبری داریم که در واقع امروزه دیگه به صورت پابلیک نالج در اومده یعنی دیگه تقریبا در رسانه های اسرائیل هم قابل دسترسی است که در سال 2012 زمانی که نتانیاهو نخست وزیر بود و بنی گانس که در حال حاضر وزیر دفاع هست فرمانده کل ارتش بود. نتانیاهو دستور تشکیل کابینه جنگ رو میده و دستور حمله هوایی به ایران و خب این اتفاق در واقع میفته اینها میرن و شروع میکنن به مشاوره دادن و برای تصمیم گیری ولی خب در اون بازه فرمانده ارتش که به نیگانس باشه به نتانیاهو میگه که اگرچه من از نظر سلسله مراتب باید حرف نخست وزیر و دستور نخست وزیر رو اجرا بکنم اما با این حمله مخالفم اگر نخست وزیر دستور بده مجبورم اجرا بکنم و اجرا کنم اما این حمله رو به نفع اسرائیل و منافع اسرائیل نمیدانم در نهایت حمله در واقع خنسا میشه و از دستور کار خارج میشه این مثال رو از این بابت خدمت عرض کردم که در مقام نقشه کشیدن و در واقع تلاش برای این پیف از حملات این دست از حملات حمله نظامی حمله هوایی اسرائیل تا الان در آمده ببینید
0: ادعایی که اسرائیل میکنه اولا که اخباری که درس پیدا میکنم لزوما اخبار سالمی نیستن اگر دقت کنید در همین بردن. دو سال گذشته دو, دو سال پایانی ترامپ ما بارها اخباری به بیچ از نیویورک تایمز به درس کرد که احتمال حمله آمریکا به ایران هست و غیره و گاهن به در خبرنگاران در غرب معتقدند خود این درز اخبار بخش سلاحهای شناختی یک کشور میتونه باشه برای ایجاد دیستورشن یا اوجاج شناختی در طرف مقابل به ظاهر خبر درز میکنه خبری که اصلا قرار نبود انجام شه اصل حرف جنابایی براتی اینه میگن اسرائیل اگرچه میتونه تاثیر بذاره لابی های بسیار قوی داره میتونه واشنگتون رو به چپ یا راست بکشه اما در نهایت برای قدم به این بزرگی مثل حمله نظامی مجبور خودشو با واشنگتن همراه کنه این که میگه ما مستقل میریم و به شکلی مثل یک لاتیه که در وسط شهر میگه من دیگه میخوام زنجیر پاری خونم و من دیگه به کسی گوش نمیکنم این خبران نیستش تا واشنگتن قبول نکنه این کار نمی کنه و حرفی که زده میشه اینه که وقتی ما فارغ از حیاهوهای رسانه‌ای به تصویر کلان نگاه میکنیم به نظر واشنگتن به دنبال خروج از باتلاقه غرب آسیاس نه دوباره گیر افتادن در یک جنگ دیگه واشنگتن سال هاست از سال 2011 دنبال رفتن به سمت شرق آسیا و چین و هر لحظه اضافهی که در قرب آسیا میمونه و عملیات نظام میکنه در یک روز از اونجا از دست میده برای به نظر که علاقه ای به این داشته باشه که بخواد وارد یک جنگ تمام شه به این شو چی جوابی میدید؟ آیا واقعا اسرائیل در این هست که مستقل از اراده واشنگتن وارد جنگ با ایران شه؟
1: به این، مفروضات کاملا درستی هست که شما فرمودید. در حال حاضر خب یک دولتی در ایالات متحده بر سر کار هست که نسبت به دولت ترامپ بسیار رویکرده متفاوتی دارد. و روی کار آمدن جو بایدن در واقع تأثیرات بسیار زیادی رو هم در منطقه گذاشته. همونطور که میدونیم تا آخرین هفته های دولت ترامپ ما به هیچ عنوان شاهد این نبودیم که مثلا عربستان نسبت به ابتکارات ایران و نسبت به تلاش‌های ایران برای مذاکره چه در موضوع حج چه در سایر موضوعات هیچ علاقی نشان نمیداد. ولی چه شد که به محض اینکه دولت تغییر کرد در واشنگتن مذاکرات آغاز شد. خب ببینید این مسئله در درجه اول تاثیر تغییر دو حاکمیت در امریکاست و فشارهایی که بایدن به هیئت عربستان آورد به سمت یک حل و فصل و مصالحه حرکت بکنن حتی شده جزئی با جمهوری اسلامی ایران در عین حال رج همین مسئله رو ما در مورد اسرائیل هم می‌بینیم اسرائیلی‌ها چه در زمان دولت نتانیاهو و چه در دوره دولت جدید که به کابینه تغییر مشهور هست یعنی کابینه‌ای که تقسیم شده بین نفتالی بنت و یایر لاپی تلاش زیادی کرده امریکا رو راضی بکنه که به سمت احیای برجام حرکت نه اما این تلاش ها تا حدی ناموفق بوده جریان مذاکرات ادامه داره و مذاکرات رو روند طبیعی خودش رو داره طی میکنه این وسط اسرائیل ها دارن تلاش میکنن که از طرق مختلف روی این مذاکرات تأثیر منفی بگذارن مثلا یکی از تلاش های اونها همین هست که سعی میکنن مثلا ایرانی ها رو به اظهار مطالبی وادار بکنند که خیلی از نظر اونها و امریکایی ها تون روانه باشه مثلا نشان بدن که اینها دارن همین الان که شما باشون مذاکره میکنید ما رو تحدید میکنن چه برسه به زمانی که دیگه توافق با اینها بکنید و پول دستشون بیاد اون موقع چه
0: الان ایران کی داره تهدید میکنه؟ الان همین امروز سردار رشید وقتی که میگه ما چنان میزنیم که حالا شما بلند نشید و بعد همزمان چه اتفاقی میفته؟ همزمان ایران در خلیج فارس مانور نظامی برقرار میکنه. یعنی ایران میگه که من میدونم اگر اسرائیل به من حمله بخواد بکنه، بخواد یه دونه موشک، یه دونه پرواز هواپیما بر فراز نتنز انجام بده، خودش نیستش. این با توافق واشنگتونه و فقط هم اسرائیل نمیخوره که اون برای دو اینجاست اگه قرار بخوره بحرینم میخوره اماراتم میخوره دبی هم میخوره, میخوره،, میخوره، پایگاه چهارم نظامی امریکا در بحرین و در هم در دهرانم میخوره میگه اگر به من بخواد اسرائیل غاصه رازی کنه من فقط اسرائیل رو نمیزنم من میدونم که این کار با یک تیم پشتش هستش و من همه رو میزنم ادعایی که از اینه که ایران چنان داره سطح بالا میبره که مانع بشه این حرف رو به عنوان امر بازدارنده میزنه که این نیستش که ما اگر یکی خوردم حالا بیام منم یه دونه نقطه از اسرائیل بزنم من شما رو به سمت جنگ تمام عیار می‌کشونم آیا نگاه شما به عنوان تحلیلگر اینه که این می‌تونه بازدارنده باشه این خشونت خوشاوند نیست حرف سردارشید ادعاشون بله. اینه که می‌تونه مانع این بشه که تنش بیشتر شه
1: بله این هم یک وجه از بازدارندگی هست جناب وای علی زاده. منطقه ها همونطور که ارز کردن پیام هایی که دو طرف میفرستن برای هم دیگه در فضای رسانه ها و مستقیم و غیر مستقیم تأثیرات متفاوتی دارد برداشتی که شما دارید هم برداشت درستی است و نشان از با هم دیدن این مجموعه عوامل در صورتی که مثلا یک همچین همهی بخواد انجام بشه هست مثلا من به عنوان مثال ارز میکنم همین چند ساعت گذشته یک خبری منتشر شده در اسرائیل که بسیار مهم یکی از مقامات سابق نظامی اسرائیل به اسم تمیر هایمان مساحبه انجام داده و اعلام کرده که اسرائیل ببینید برای اولین بار این اتفاق داره میفته اسرائیل در جریان ترور سردار سلیمانی نقش ما تا حالا همچین مسئلهی رو به صورت واضح و به صورت آگاهانه از صد دهان اسرائیل ها نشنیده بودیم. مثلا هر جا بود تحلیل بود. اینجا ما خبری نداشتیم که بله ما بودیم. حالا البته این مقام سابق هست. نظامی سابق است و جنرال بازنشسته هست. ولی خب به هر حال یکی از کادر ارشد نظامی اسرائیل بوده و به نظر میرسه انتشار این خبر در این بازه زمانی هم معنی خاصی داره. یک جورایی دارن سعی میکنن که مثلا یک پیام های خاصی رو به ایران بدن نشان از آمادگی خودشون و اینکه مثلا ایران رو به سمت اتخاذ موازعه توند تر و بالاتر بردن سطح تنش و رسوندن سطح تنش به حدی که مانع مذاکرات بشه هدایت بکنن به نظر می داریم همچین داریم. شما می در ایران بودشت
0: بودشت تحریک میکنن
1: بله من یه همچین برداشتی دارم که یک همچین چون ببینید در های گذشته ما شاهد این بودیم که بارها امریکایی ها و اسرائیل با هم صحبت کردن بنظر رفت رفت امریکا یک بار هم لاپید رفت که صحبت کردن در مورد مذاکرات هستهی و بعد نتایجی که از اون حاصل شد خیلی جالب بود وزیر دفاع اسرائیل یعنی بنی گانت اعلام کرده که ما برای هر سناریوی آماده ایم. یعنی سه تا سناریو که گفته میشه مذاکرات هستهی ایران می تواند داشته باشد که یکی احیای برجام هست یعنی میگه که ما موازمون رو با امریکایی ها هماهنگ کردیم برای این بحث برای شکست خوردن مذاکرات هم آش آماده هستیم و برای یک توافق موقت هم خودمون رو داریم آماده می‌بینید این حرف حرف جدید دولت قبلی اسرائیل فقط میگفت که نه مذاکره نکن یعنی فقط گویا برای سناریوی خودش رو داشت آماده میکرد که مذاکرات شکست بخوره و خب این بهترین سناریو هست برایشون که مذاکرات شکست بخوره بنظر می‌رسه که یکی از مفروضات ها این باشه که در صورت حرکت کردن مذاکرات به سمت شکست یک واکنش بزرگی رو در منطقه انجام بده علیه منافع ایران حالا چه در داخل ایران چه در خارج از ایران و بدترین سناریو برای اسرائیلی ها در حال حاضر در خصوص توافق و مذاکرات چیزی که خودشون دارن میگن این هست که یک توافق موقتی فعلا به دست بیاد یعنی یک بخشی از برجام احیا بشه یک منافعی از اون به ایران برسه در این حال ایران هم یه بخشی از تعهداتش رو اجرایی بکنه و طرف مقابل ببینه که مثلا ایران داره تعهداتش رو اجرا میکنه ایران هم ببینه که طرف مقابل داره تعهداتش رو اجرا میکنه این سالی سوالی کردن
0: سریع ببینید بحث که خارج از ادعاهاشون شما با من کسی که روزانه روزانه رسانه های اسرائیل رو رصد میکنید در عمل دنبال چی هستن در عمل کوله براشون بدتره اینکه ایران یک برجامو احیا کنه تنشش باز بین بره یا اینکه نه ایران مذاکرات شکست بخوره و ایران هم به شکلی تا آخر خط بره و دارای قدرت حسیشه حالا ایران دنبال بم نیست و این قدرت حسی یعنی پنجره فراری که دیگه با. یکی دو روزه و همه میدونن که میتونه به اون سمت بره کدوم از نگاه حیت حاکمی اسرائیل وحشتناکتره براشون اینکه ایران صاحب قدرتحستهای ببنید... کامل ش یا اینکه ایران پذیرفته شه و نورمالیز شه و تنش از بین بره
1: قبلیت نورمالایز شدن ایران که از همه برای اسرائیل ها بدتر است یعنی اینکه ایران به اون توانایی دسترسی پیدا بکنه و مثلا یک حالتی مثل پاکستان به وجود بیاد که در عمل کاری نمیتونه دنیا بر در این مورد انجام بده و مجبور هست که این رو قبول بکنه این از همه بدتر است نه،, نه ایران هستی که نه. ایران غیر
0: هستی نورمالایز شد. یعنی ایران غیر هستی بس. بمونه آن. برده. ایران غیره هستهی بمونه اما مثل مثل برده. سال 2015 برده. مثل زمان روحانی مثل اول برده. برجام ما در این مورد در
1: حیات حاکمه ی اسرائیل تفاوت میبینیم تا حد مجموعه احزاب دست راستی اسرائیل مثل حزب لیکود که خب رهبری نتانیاهو هست و تا سیزده همه جوان هم در قدرت بود کاملا با توافق هسته این مخالف هستن یعنی هم حزب لیکود هم حزب یامینا که حزب آقای بنت هست هم سایر احزاب دست راستی مثل حزب امید جدید که الان وزیر دادگستری از این حزب و از آقای گیدئون سر و مثلا حزب اسرائیل خانه ما که وزیر دارایی یعنی آقای لیبرمن از این حزب اینها کاملا مخالفن با برجام و اینها تاکیدشون در مورد برجام و تکیهشون با در مورد برجام روی چی هست روی منافعی هست که ایران از برجام برده روی مثلا خروج از فصل هفتم روی منافع اقتصادی که مثلا قرار هست ایران از برجام ببره و روی به ویژه بیشتر از همه روی بندهای غروب آفتاب که اونها رو برجسته میکنن دست دو محزب میانه هستند دو حزب داریم حزب آبی و سفید که حزب آقای گامزه و حزب یشعطید که حزب آقای لاپیت این دو حزب با یک سری در واقع تحفظات کوچکی عمدتا مخالفه با برجامن ولی در یک زمین های خاصی موافقت. و دسته سوم احزاب چپگرا هست که تا حدی موافقه با برجامن. حزب کارگر و حزب مرت که هر دو الان در دولت هستند در دولت جدید موافق برجامن. چی میگن؟ میگن که اینها روی اون دستاوردهای نظام بین الملل و طرف مقابل در مقابل ایران تأکید می کنم میکنند می کنم که برنامه هسته ایران با برجام تحت نظارت قرار گرفته بود و برجام اختی از بین رفت این نظارت رو دنیا از دست داده بنابراین برگشتن این نظارت یک چیز مثبتی و جلوی گیری میکنه پس... از خسته شدن ایراد با
0: پس... چیدمان احزاب مختلف داخل اسرائیل امروز با سال 2015 که همشون یک صدا مخالف برجام بودن فرق کرده یعنی این تجربه 50 6 سالی ببینید
1: اون سال هم مخالفانی وجود داشت ولی اون سال مخالفان در اپوزیسیون بودن کاری از پیش نمیبردن ولی الان در دولت هستن فرقش اینه دو حزب مرس و کارگر هر دو در دولت هستند اما مسئله مهم چیه؟ مسئله مهم اینه که تصمیم گیرنده در قبال سیاست امنیتی اسرائیل و سیاست خارجی اسرائیل این دو حزب چپگرا نیستن اینا بیشتر مشغول مسائل داخلی وزارت بهداشت دسته این وزارت حمل و نقل و این بحثا وزارت خارجه خب مثلا دست آقای لاپیده و بنی گانس وزیر دفاعه و خب بنت هم که عهدهدار نخست وزیریست. این سه نفر هستند که در واقع تعیین کننده سیاست امنیتی اسرائیل تا حد زیادی هستند در دوره جدید و اینها مجموعه شون خیلی موافق برجام نیست اما خودشون رو برای سناریوهای احیای برجام هم آماده کردن.
0: یه تبلید کوچیک ببینیم و برگردیم. شمالی براتی برای که بحث می داره بازچه و جلو بره بریم سراغ حملات موزعی اسرائیل. حالا اگه اسرائیل نخواد ایران رو هم به شکلی بارده جنگ شه بهاش و این تهدید باشه اما ما که اسرائیل برای عقب انداختن برنامه هست ایران موفق بوده. ترین موفقیتشم بحث استاکسنت در سال 2010 تا ۱۱ موفق شد که رشد تصید هست ایران رو به مدت دو سال یکی دو سال عقب بندازه و همین دست ایران رو در مذاکرات به شک بست با این موفقیت از این برای اسرائیلی ها بود همون موقع ما عملیات های انفجاری نیروگاه ها رو میشنیدیم که هنوزان مطمئن نیستیم چه بخشش مال اسرائیل بوده و غیره در یکی دو سال گذشتهم از اسرائیل اتفاقات زیادییم عملیات های مزه اسرائیل. به کی حملات غیر کلاسیک و موزی اسرائیل در چه وضعی در حال حاضر چقدر خطرناکی و اسرائیل چقدر قدرت داره برای آسیب زدن به ایران؟
1: سوال سوال بسیار مهمی هست و شاید یکی از مهمترین مباحث که در این برنامه حقیقت مطرح شود. ما همونطور که در آغاز برنامه هم اشاره کردم ما باید سعی بکنیم بین اون دو تا برداشت قدم برداریم درقبال اسرائیل و در مورد شناخت اسرائیل. یعنی نبگیم که نتصور کنیم اسرائیل هیچ کار نمیتواند انجام بدهد و هیچ سطحی از تهدید رو برای ایران نداره و یا اینکه هر کار بخواد میتونه انجام بده ما نش نشانه هایی داریم برای اینکه توانایی مشخصی در حد مشخص اسرائیل داره و توانسته تهدیداتی رو نسبت به اگه, ایران میشه می داشته ب... باشه. ب...
0: میشه. اگه میشه نظر پایان بحث نزدیک میشه انظمامی تر با بله. ب... بگید کجا کجا بله به نظر شما بلد. مثلا کار اسرائیل بوده خب
1: به نظر میرسه چیزی که از رسانه‌های اسرائیلی میشه دریافت کرد این هست که خودشون دارن اعلام میکنن به مقامات سابق کار اسرائیل بوده یا مثلا آنچه که رسانه ها دارن بیان میکنن در قبال مثلا ترور آقای زاده در حقیقت اشاره به نقش اسرائیل هست رسانه های اسرائیلی مدد نظر و سایر ترورهای قبلی که تحقیقاتی که در ایران انجام شده حالا بخشیش یک مقداری حالا شاید افکار عمومی نسبت به اون خیلی آگاه نشده ولی ما اگر مبنا رو خود مطالبی که اسرائیل ها بیان میکنن بگذاریم مثلا چند وقت پیش بود که خب این حادثه در نتنز اتفاق افتاد بعد از اون آقای ایهود اولمرت که بین سالهای 2006 تا 2009 از حزب میانه کادیما نخست وزیر اسرائیل بود و بعد یه مدتی به خاطر فساد مالی زندانی شده بود الان یک شخصیت رسانه‌ای هست که تا چند وقت پیش که نتانیاهو در قدرت بود منتقد نتانیاهو ایشون تاکید کرد و یه مصاحبه‌ای کرد مصاحبهش در دسترس هست اعلام کرد که این اتفاق و این لوازمی که کار گذاشته شده بود در این سایت هستهی ای در ایران برمیگشت به دوره نخست وزیری من و ما این رو دستورش رو دادیم آماده سازیش کردیم و در واقع زمانی اتفاق افتاده بود زمانی این کار گذاشته شده بود که این فضا داشت ساخته میشد یعنی میگفت که مثلا ما از همون موقع به این فکر بودیم که یک زمانی این رو مثلا ازش استفاده کنیم ولی منتقد نتانیاهو هم بود میگفت مثلا نتانیاهو الان توی بنبست سیاسی در داخل کشور گیر افتاده دنبال یک مدل قهرمانسازی از خودش هست اومده و این مسئله رو ازش استفاده کرده ما این رو تعریف کرده بودیم برای زمانی که مثلا یک جنگ تمام با ایران در می‌شد مثلا شما بله بله بحث الب
0: بس ناتانز بمب بمب صوتیام بود گمانم درسته
1: بله گفتیم این چیزی که حالا اسرائیلی‌ها میگفتن بمب صوتی بود حالا در داخل یه بحثای دیگه هم مطرح شد ولی خب من مبنا فعلا مطلبی است که اسرائیلی‌ها مثلا
0: بنا به اینکه این دیوانه این بود من بوده در زمانی که داشتم ناتانز رو میساختم من اونجا رو کار گذاشتم برای روز مبادا و حالا میتونیم اون
1: سایت مشخص هستی رو میساختن کار گذاشتیم گذاشتیم برای روزی که جنگ بشه که مثلا در خلال جنگ یک ضربه از داخلم به ایران بزنید و مثلا ایران هم به داخل خودش حواسش پرت بشه هم مثلا بخواد با ما بجنگه کارش سخت تر بشه.
0: و نتانیاهو برای مثلاً خودش نمی‌نی بود،
1: نتانیاهو نباید این کارو، این کار انجام میداد. میگه مثلا نتانیاهو دم انتخابات میخواد از خودش قهرمان بسازه، این رو اومده استفاده کرد. یعنی در واقع اومده منافع امنیتی اسرائیلو قربانی کرده برای منافع سیاسی خودش. این برداشتی بود که آیا خب اولمر بسخن. در وقت داشت. من
0: بسیار بحث جدی، حالا بحث اینکه حالا شما نتانیاهو رو میگی در دعوای داخل اسرائیل به کنار، اما میدونیم که نتانیاهو و این کارهایی که کرده و ام نمایشی که کرده موثر بوده شما قبول دارید که مسائلی که نتانیاهو مطرح کرد در از بین رفتن برجام و خروج آمریکا از برجام موثر بود اصلا در وهله اول
1: بله طبیعتا بسیار زیاد مثلا شما میبینید که نقش نتانیاهو و اثری که روی ذهن ترامپ گذاشت در خصوص خروج از برجام خیلی تاثیرگذار بود به چه معنا خب وقتی توافق به دست اومد کدام نهاد مسئول راستی‌آزمایی دو طرف فعالیت‌های دو طرفه و مثلا مسئول راستیازمایی این هست که آیا ایران به تعهداتش پایبند مونده یا خیر خوب آژانس بین المنالی اتم گزارش های آجانس که بسیار تعدادش زیاد هست در اون بازهی که توافق داشت اجرا میشد تا اول دولت ترامپ و در, تا در واقع سال 2017 کاملا سراحت داره بر اینکه ایران بیشتر تعهدات خودش رو شاید مثلا بالای 90 و 86 درصد رو اجرا کرده آنچه که در برجام به عنوان تعهدات ایران ذکر شده اما نتانیاهو یادمون هست یک پریزنتیشنی اجرا کرد و در اون از زبان فارسی هم استفاده کرده بود و نوشته بود که ایران دروغ گفته ایران لایت نوشته بود انگلیسی و بعد اومده بود اینها رو اعلام میکرد که ایران این مدت داشته قنی انجام میداده و اعلام نکرده در سایت هسته ی جدید داشته و ترامپ متوسل به همین حرفها شد یعنی مثلا من یادم هست همون بازه که آژانس انرژی اتمی گرفت همین بود که خب ببینید ما این این ارائه و اطلاعاتی که نتانیاهو اعلام کرده مال زمانی است که توافق رو نداشتیم قبل از برجام هست یعنی این حرفایی که نتانیاهو زده دقیقاً از نظر منطقی دلیلی است برای اینکه ایران تعهداتش رو اجرا کرده این حرفا مال قبل برجام این وضعیت رو ایران اون موقع داشته الان نداره ولی گوش ترامپ به این حرفا به کار نبود و حرف نتانیاهو رو میشنید
0: به عبارتی تاثیر
1: مستقیمی در واقع گذاشت روی تصمیم ترامپ برای خروج از توا.
0: چیزی که شما دارید میگید واقعا اولمرت هم اتهامیک به نثانیالو زده بود این که براش شومنشیپش برای ادا دراوردنش و به خاطر مسائل داخلی این کارار کرده ولی شما دارید میگین که این شومنشیپ این عداهایی که در میآورد و ما بهش میخندیدیم نقش داشته تاثیر داشته که از اسلحه های اسرائیل شده و عملا تونسته کاری کنه که برجام اصلا گسسته بشه
1: بلد. در واقع انتقادی که اولمرت میکنه میگه که اینشون برای اهداف سیاسی اومده منافع امنیتی اسرائیل رو قربانی کرده این یه بحث هست ولی اینکه چه تاثیری در ایران گذاشته خب اون انفجار اتفاق افتاده طبیعتا و در ایران و خب موضوع خروج امریکا برجام هم اتفاق افتاده و تاثیرات زیادی هم در مثلا اقتصاد ایران در روابط ایران با سایر کشورها برجا گذاشته و قطعا تاثیر داشته سیاست نتانیاهو در قبال جمهوری اسلامی و تاثیراتی که مثلا خروج امریکا از برجام در واقع برجا گذاشت.
0: چه که شما میگید عجیبه <تصفح> مثلا اینکه در سایتی که هن ساخته نشده اسرائیل تونسته بمب صوتی کار بذاره که سالها بعد منفجر شه. بحث تورقوزآباد <تصفح> رو خیلی خندیدم ولی تورقوزآباد ترقو... الان داره منتشر میشه درسته. یه خود زمان تورقوزآباد صحبت کنیم <تصفح> که آي واقعا یک اتفاق مهم یک دستاوار مهم برای اسرائیل بود یا نبودش
1: والا ببینید حالا یه بخشی از اینها مطالبی هست که خیلی شاد در رسانه بیان کردنش دقیق نباشه اما آنچه که حالا در رسانه های داخلی بیان شده رو اگر بخوایم بررسی بکنیم حالا چه رؤسای جمهور سابق چه هم آیه احمد نژاد و هم روز آخر دولت آی روحانی آی روحانی هم یه گریزی به این موضوع زدند؟ و اشاره کردن که افرادی وارد کشور شدند و یک سری اطلاعاتی رو دزدیدند از کشور خب به نظر میرسه که همچین اتفاق افتاده در اون بازه زمانی اگر خاطرتون باشه همه در واقع پیت حاکمه ایران مسخره میکرد میگفت که نتانیاهو رو در حقیقت گول زدن و که ایشون اومده و این رو داره میزنه بعد همش تبدیل شد به شوخی و اینها ولی این مسئله رو و آنچه که اسرائیلی ها در اون حالا حمله خارج کردن از ایران یک بخشش رو به عنوان اسناد خودشون در یک قالب یک کتاب منتشر کردند، کتاب هم در دسترس همگان الان قرار داره تصاویری درش هست که خب به همین راحتی نمیشه به اون دسترسی پیدا کرد افرادی در اون تصاویر هستن همگی از کادر حوزه انرژی اتمی کشور هستند و اسمشون در رسانه ها هیچ وقت اسمشون نمیاد اسمشون محرمانه است خب همه اینها نشان میده که یک همچن اتفاقی در کشور متاسفانه حقوق پیوسته من یک از این بابت دیدید.
0: محسن دی. در وسط روزا ترور میشه. تو گوزاباد وارد میشن با وانت با وانت اسناد رو میبرن. یه هفته بعد از داستانم هم همچنان داخل خاک ایران بودن. آقای محسن رضایی میگه ما بعد کل دستگاه امنیتی رو پاک کنیم. سوالی که هست اینه که بحث نفوذ اسرائیل و ایران چقدر جدیه؟ آیا واقعا نفوذ اسرائیل و ایران اونطوری که از, از صحبت میشه؟ شما اول به برنامه گفتیم که ما دو تا نگاه داریم. خیلی قلف شده از قدرت اسرائیل و خیلی هم حالا یه چیز پوشالی. ولی این چیزایی که نشون میده میده که نفوذ اسرائیل در ایران جدیه. دو
1: تا مفروضه رو من سعی می‌کنم خیلی سریع. بگم خدمتتون ببینید در چه زمانی و در چه شرایطی ما میبینیم که مثلا دو تا دشمن به سمت فعالیت‌های نفوذ میرن بیشتر در شرایطی که نمیتونن در جنگ کلاسیک تغییری در طرف مقابلشون به وجود بیارن و نمیتونن از طریق جنگ کلاسیک و جنگ تمام عیار خودشون رو به طرف مقابل تحمیل بکنن مثلا نظام اون کشور رو از بین ببرند و مثلا نظام دست نشانده‌ای به وجود بیارن طبیعتا همین مسئله در مورد اسرائیل و ایران هم میکنه وقتی که ما میبینیم سیاست اسرائیل عمدتاً بر نفوذ و خرابکاری و ترور واقع شده یک معناش این هست که خب اسرائیل ها میدونن که در سطح تمام ایار قابلیت این رو که تغییر بزرگی در ایران به وجود بیارن نه خب این یک مسئله یعنی چی یعنی ایران در سطح بازدارندگی فعال توانسته در اندازه کافی از خودش دفاع بکنه و توانمندی از خودش نشان بده اما در فقره نفوذ و این دست از تلاش ها خب اسرائیل ها موفقیت هایی داشتن اینطور نیست که ایران هم موفقیت نداشته باشه من مثلا موردی که میتوانم بهش اشاره بکنم همین اتفاق بود که یک سال پیش کاش می در مورد آب کن در اسرائیل که یک نفوذی انجام شده بود و خب گفته میشه در آخر آخرین لحظات این رو خنسا کردن و کشف کردن که خب خیلی تاثیر بزرگی داشت و در دوره ای که حالا چهار تا انتخابات پشت هم اسرائیل برگزار کرد تقریباً در دوره اول انتخابات اول که در آوریل 2019 برگزار شد اگر خاطرتون باشه اون هک شدن موبایل آقای گانتس که اون موقع رقیب اصلی نتانیاهو بود اتفاق مهمی بود که در واقع اینا باز به ایران نسبت دادن مواردی از این دست هست حالا شما شما ما رو هم شما
0: متوقفم و توضیح هم بذام توضیحم بدم که ما هدفمون اینه که اتفاقا حالا بخشی از قضیه اگر به شکلی بلوف های دو طرف باشه خب قابل قبوله ولی اگه بلوف های باشه که خیلی راحت دستش بتونه روشه خب به شکلی میتونه به ضرری کشور شه چون همینجور گفتید خیلی هم میگن که مد شده که هر حمله سایبری و هر حادثه دریایی که برای اموال متعلق به شهروندان اسرائیل پیش میاد رو یه جریان داخل ایران به اسم خودش میزنه و میاد و میگه که کار من بوده و غیره همین تازگیا بحث عصای موسی شد که گروه عاصی موسی گذاشت که ما یک چیزی رو هک کردیم. اگه میشه مورد این توضیح بدین و توضیح بدین که آیا واقعا تمامی اتفاقات خرابکاری داخل اسرائیل رو ایران انجام میده یا بعضی هاشم به شکلی بلافزنی این گروه و اون گروهه. و آیا این به نفع منافع ملی ایرانه یا نه؟
1: حالا اون اتفاقی که در مورد گروه عاصی موسی اخیرش در مورد آخرین مورد افتاد که خوب البته بلف بود، گفته میشد که اینها اومدن و حق کردند تصاویر ماهواره ای رو در اسرائیل و یک سری تصاویری از چند در واقع پایگاه امنیتی و نظامی به دست آوردن و حتی فهرست اسامی پرسنل اون پایگاه ها رو هم به دست آوردن یک ویدیوییم هم منتشر کردند و این تصاویر رو که از مناطق مختلف در اسرائیل شبیه سازی شده بود منتشر کردند و بعد گفتن که خب ما اینا رو تا این حد دسترسی نزدیک داریم که خب وقتی که در حقیقت ما بررسی دقیق کردیم آنچه که مشخص شد این هست که خب این تصاویر از یک سایت اسرائیلی گرفته شده بود یعنی خود سایت اسرائیلی که یک همچین خدمتی رو ارائه میده در واقع من و شما میتونیم بریمون تصاویر رو ببینیم و یک مورد گاف امنیتی هم داده بودند خود سایت های اسرائیلی یه سایتی بود که مقاطعه کار بود با یکی از نهادهای نظامی اسرائیل که اومده بود و یک سری از فهرست اسامی پرسنل این چند تا پایدار رو منتشر کرده بود با درجه های اینا مثلا هر کدوم کجا زندگی میکنند و اینا فالش به ابری هستش در واقع اینم میشه قابل دسترسیه و مشخص بعدن شد که خب این یک واف آنچنان هکی در کار نداشت ولی میشه از این که یک چیز چیزی رو بیایم اعلام بکنن یک گروهی به عنوان مثلا تلاش برای ایجاد یک صد هست مثلا آسودگی خاطر در درون کشور مثلا نسبت به تحرکات اسرائیل برای افکار عمومی مثلا تا حدی توجه کرد ولی خب از اون که در واقع خیلی زود این مسئله روشن شد خب طبیعتا نمیتوانه خیلی تاثیرم بذاره
0: وارد این بحثش میشم اسرائیل از کی وارد دشمنی فعال با ایران شد از کی وارد ورود به خاک ایران ایجاد عملیات داخل خاک ایران و حریف طلبی مستقیم شد
1: خب ما اگر برگردیم به قبل از انقلاب خب یک ارتباط خوبی بین ایران و اسرائیل نسبتاً ارتباط خوبی وجود داشت یک مدل اتحادی بین هایت حاکمی دو طرف وجود آمده بود اما در بعد از انقلاب اسلامی مسئله به هم خورد برای سال‌های سال این دشمنی در حد لفظی باقی مانده بود و خب تا سالهای سال حکومت صدام حسین به دلیل اون الفاظی که به کار می‌برد علیه اسرائیل و یک بار هم یک حمله موشکی انجام داد نسبت به اسرائیل که خب البته ها خیلی به اسرائیل نرسیدند ولی خب در عمل این اتفاق چون انجام شده بود اسرائیلی‌ها تا زمانی که حکومت صدام حسین وجود داشت حکومت عراق رو تهدید اصلی امنیتی خودشون میدونستن بعد از از بین رفتن و ساقط شدن حکومت عراق که همزمان بود با دوره ریاست مرداگان بر موساد این تحول به وجود آمد که ایران چون جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد به دشمن اصلی در اسناد اسرائیلی و در مؤسسات اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل و از اون به بعد در حقیقت سیاست امنیتی اسرائیل در قبال ایران تغییر که یک سیاست سنتی رو اسرائیلی‌ها داشتن در قبال ایران سعی می‌کردن که اجازه ندن پروکسی های ایران به مرزهای اسرائیلی نزدیک بشند و چند یکی دو مورد از درگیریها چند مورد از درگیریها با حزبالله و حماس بر سر همین من اما ما در سال 2019 تا حدی شاهد تغییر در این دکترین امنیتی اسرائیل نسبت به ایران هستیم از زمان وزارت دفاع همین آقای بنتگر امروز نخست وزیر هست این تغییر به وجود میاد و ما با یک دکتورین جدیدی رو برون میشیم تحت عنوان دکتورین حمله به اختاپوست تفاوت این دکتورین با روی کرده قبل این هست که روی کرده قبل بیشتر می کرد همون پروکسی ها و بازوهای منطقه ایران رو هدف قرار بده و اجازه نده اینها بیان و در نزدیکی مرزهای اسرائیل هایگا ایجاد بکنه. ولی این دکتورین تاکیدش روی حمله به خود ایران هست اگر دوستان عزیز ذهنیت داشته باشند حضور ذهن داشته باشند مثلا اگر از نظر کمی تعداد عملیات های موفق عملیات موفق مختلف اسرائیل در درون خاک ایران رو مثلا از سال 2009 تا 2010 بشماریم تا 2019 تعدادش رو یک عدد خاصی رو پیدا می‌کنیم که وقتی ما از 2019 به بعد باز اینها رو تعدادش رو حساب می‌کنیم می‌بینیم تعداد این دو سال تقریبا برابری میکنه با تعداد کل اون 10 سال و این مسئله نشون میده که این سیاست دکتر در واقع دکترین حمله به اکتوپوس و در دستور کار اسرائیل قرار گرفته از زمانی که آقای بنت وزیر دفاع میشه و بعد از آقای بنت هم که گانت وزیر دفاع شده مجددا ادامه پیدا کرده این دکتری و امروز هم در دیداره که بنت با بایدن داشت مثلا از مفاهیمی مثل جنگ ستارهگان یا مفهوم هزار خنجر داره استفاده میشه که به نوعی به و همون دکترین حمل
0: برکتان بح- بح- این بحث هزار چقدر جدیه؟ هزار خنجر چقدر جدیه؟ آیا ترفند رسانه یه واقعا براش کارهایی کردن و در داخل حاکمیت ایران هم واقعا باور دارن که اسرائیل دنبال هزار خنجر رفته؟
1: ببینید حالا این که در داخل حاکمیت ایران چه برداشتی به وجود آمده این رو در حالت بنده خیلی اطلاع دقیق ندارم و خب باید زمان بیشتری بگذار ببینیم که چه اتفاق میفته ولی در مورد هیئت حاکمه اسرائیل میشود تحلیل هایی کرد در درجه اول این مفهوم پردازی ها یک مدل تلاش دولت جدید اسرائیل هست برای خروج از سایه سنگین امنیتی نتانیاهو سال سال نتانیاهو سکه ایران رو به عنوان یکی از مهمترین تهدید امنیتی اسرائیل مطرح میکرد و حفظ امنیت رو به نام خودش گره زده الان دولت جدید داره میگه با این ما نتانیاهو درست نیستیم ولی همونقدر نسبت به ایران حساسیم حتی بیشتر از نتانیاهو و دقیقتر میتونیم می تو... همونقدر قد امنیت شما رو خوب حفظ می‌کنیم به بچه‌شهروندای اسرائیل اینجوری داره میگه بنابراین یک بخش از این تلاش تلاشی هست که برای خروج از اون سایه سنگین نتانیاهو دارند انجام میدن مسئله دومی که تا یک حدی موضوع رو انجمامی‌تر میکنه این هست که خود خب دولت جدید تا همین چند وقت پیش درگیر موضوع تصویب لایحه بودجه بود و اومده یک اقدام جالبی کرده اعلام کرد که ما برای موضوع حمله حمله نظامی به ایران بودجه مستقلی داریم در نظر میگیریم ما تا الان یه کمچی چیزی نشنیده بودیم یعنی مثلا در دورهای گذشته یه بودجه ای تصویب میشد یه بخشی بودجه نظامی داشتن که خب کارهای مختلفی رو بر انجام میدادن کسی نمیگفت ما برای مثلا حمله به فلان جا بودجه نظامی مستقلی داریم, داریم تصویب میکنیم که خود این مسئله باز یک سره برد رسانه ای داره نشان دهنده این مثلا تلاش دولت جدید هست برای اینکه افکار عمومی رو در داخل اسرائیل اقنا بکنه که خیلی مثلا دلتنگ نتانیاهو نشم یا مثلا فکر نکنه
0: یکم باش رفته خوب. یه نکته خیلی مهم بحث اینه که بین ما و اسرائیل نقاط بازدارنده ایران کجاست در مورد اسرائیل اصلا حالا به فرض الان اسرائیل بخواد بیاد یکی که ما گفتیم خلیج فارس رو میزنیم و غیره ولی نقطه باز، قدرت بازدارنده ایران مقابل این کارهای
1: مسئله اصلی در مورد جمهوری اسلامی ایران در باب مسئله بازدارندگی خب توان نظامی و دفاعی هست در درجه اول که مانع از این میشه که اسرائیل اساسا بخواد این درگیری رو بیاره در سطح تمامیار و اگر یک زمانی بخواد حمله ای نسبت به ایران در دستور کارش قرار بده همواره چیزی که گفته میشه این هست که یک حمله محدود خواهد بود یعنی جنگ تمامیار رو اسرائیل نمیخواد در قبال ایران داشته باشه میخواد مثلا یه جنگ محدودی انجام بده مثلا بیاد یه سری تاسیسات تحصیل رو بزنه و بره و با ایران اونقدر مثلا گیج بشه که نتونه هیچ پاسخی نشان ولی همین مسئله که اساساً جنگ تمام در دستور کار اسرائیلی ها نیست و بهش فکر نمیکنن خودش نشان از بازدارندگی در در سطح دیگری که میشود شود در واقع برش تاکید کرد همون پروکسی های منطقهی ایران هست که بسیار اثرگذار هستن ما شاهده این هستیم دوستان عزیز حتما یادشون هست ما چند جنگ کلاسیک رو بین عرب ها دولت های مختلف عربی و اسرائیل داشتیم در تاریخ از سال 1949 بعد 56 بعد 1967 و بعد جنگ یوم در سال 1973 همه رو اسرائیل پیروز شد یعنی چی این چی رو به ما نشون میده نشان میده که اسرائیلی ها در قبال دولت ها از سطح بازدارندگی بالایی برخوردار اما در سطح نامتوارن در سطح رویارویی با جنبش ها, جنبش ها و احزاب و تشکیلات کوچکتر از دولت ها مثل حزب الله مثل حماس آسی پذیری بالاتری از خودشون دارن نشون میدن مثل همین تحولات جنگ 11 روزه در در جوان 2021 که ما شاید این بودیم نزدیک به 300 موشک به سمت اسرائیل در اون 11 روز شلیک شد خود رسانه‌های اسرائیلی چیزی که میگن میگن بین 10 تا 20 درصد اونها به هدف برخورد کرده که خب این یک آمار نسبت به قبل بهتر هست. و نشون میده که در حقیقت حماس در این زمینه موفق تر عمل کرده نسبت به مثلا سال 2018 یا مثلا سال 2014
0: پس پس حالا این بحث نظامی و اثرش و قدرت غیر متقارن و یه نکته دیگه هم هستش که بخشی از قضیه و بالا از وقتمون گذشته میگه گذاشته بخش آخره قدرت اسرائیل در جنگ های جدیده در جنگ هیبریدیه در جنگ رسانه‌ای و در جنگ شناختی ما از خود نتانیاهو از پرزنتیشن نتانیاهو صحبت کردیم که اگرچه در اون زمان همه خندیدن ولی با همون پاورپوینت مسخکش تونس فضا سازی کنه نسیم هو در تمامی این سالها لحظه به لحظه خودش در حد یک شخصیت رسانه‌ای مقابل ایران ایستاد و فضا سازی کنه و ما برعزم که ما در اون سطح جنگ اصلا وارد مقابل با اسرائیل نشدیم درسته
1: متاسفانه باید این رو در واقع اشاره کرد که ما در جنگ ادراکی و در جنگ رسانه‌ای در واقع نسبت به اسرائیل خیلی ضعیف‌تر در داخل کشور عمل اگر مقایسه بکنیم میزان تولیداتی که اسرائیل داره در مقابل ایران و مسائل مختلف ایران از موضوع وضعیت هستهی ایران گرفته وضعیت نهادهای نظامی ایران گرفته نقش اونها در سیاست گرفته نمیدونم همین مثلا موضوع ترور آقای فخریزاده که چند روز بعد ما شاهده این بودیم که اسرائیلی‌ها اومدن شبیه سازی این رو مثلا در رسانه هاشون منتشر کردن که در واقع شبیه سازی کامپیوتری انجام شده بود خیلی تصاویر جالبی بود اما در مقابل چیزی که ما در کشور خودمون می‌دیدیم یک جنگ روایت ها بود سه تا روایت مطرح شده بود که با هم متناقض بودن در, در مورد ترور های فقری زده و اساساً افکار عمومی اساساً نمی‌دونست که چی شده یک روایت این بود که ففنگ در واقع از راه دور طریق تک این اتفاق افتاده یک روایت این بود که یک سلاحی به صورت خودکار این تیراندازی رو انجام داده یک روایت این بود که تروریست هایی در صحنه حضور داشتن خب و این روایت ها با هم داشتن میجنگیدن در داخل کشور تا اینکه مثلا یه ذره جلوتر رفتیم و یکی از اون روایت ها قلبه پیدا کرد در رسانه‌های داخلی و رسانه‌های رسمی متاسفانه در این زمینه می شود گفت که جمهوری اسلامی ایران خیلی در سیاست رسانه ای نسبت به اسرائیل در مقایسه با اسرائیل به عنوان یک کشوری که مثلا با 9 میلیون نفر جمعیت داره کار میکنه و با یک هیت حاکمه محدود و با یک سری امکانات مشخص خیلی در حوزه جنگ ادراکی ضعیفتر داره عمل میکنه. برداشت‌هایی که افکار عمومی نسبت به این موضوع داره و نسبت به این تقابل پیدا داره میکنه بسیار ضعیف هستند و سوالات بسیاری در ذهن افکار عمومی در داخل کشور متاسفانه در قبال همه این فعالیت‌ها شکل می‌گیره و همه این اتفاقات چه در مورد خرابکاری های اسرائیل چه در مورد در حقیقت وضعیت مثلا گران ها و اینجور مسائل ما میبینیم که خیلی هم مقابله به مثلی نمیشه من امیدوارم که یک زمانی ما شاهد تدوین یک سری استراتژی هایی برای مقابله به مثل در این زمینه باشیم و بتونیم در حقیقت در این کشور درس همون ساعتی که مثلا اسرائیل ها جنگ ادراکی رو اداره بکنن در ایران هم مثلا یه همچین برنامه رو ببینیم همین اراده ای رو ببینیم یا اساساً تلاش برای شناخت دقیق اسرائیل چه به عنوان یک موجودیت سیاسی چه به عنوان یک دشمن به معنای
0: نظاممند کلمه در
1: فضا باز بشه و بتونیم در در این راستا
0: گام برداریم. حالا ما اینجا در واقع خود برنامه شخصا تمام می‌کنم ولی چون این بخش آخری ای 10 دقیقه برای سوالات مهمان‌ها احساس می‌دیدم فر خیلی سریع بگید میگه ظاهرا ایران به خاطر تفاوت مذهب و تفاوت زبان ذاتاً نمی‌تواند یک بسیج میان کشورهای اسلامی علیه اسرائیل ایجاد کنند. کاری که زمانی مصر و عربی می‌کردند. امروز می توانند جهان اسلام را بترسانند که ایران برای شما خطرناک‌تر از اسرائیل است. شما افکار عمومی کشورهای عربی و کشورهای اسلامی را تا چه حد همدل با چنین سمپاشی‌هایی می‌بینید؟ خب خب با معنی جمله اینطورن ببینید بعد از جنگ بس. سوریه به بعد از جنگ سوریه که بس. اختلاف بین ایران و بقیه جهان اسلام
1: مشترک شد خیلی نکته بسیار مهمیه جنگ سوریه ما تا مثلا سال 2010 در بین افکار عمومی تو سطح افکار عمومی داریم صحبت می‌کنیم تو سطح دولت‌ها خیلی صحبت شاهد این بودیم که در واقع حزب الله در لبنان به دلیل اون رویارویی‌های سابقه رویارویی با اسرائیل تا یه حدی یک وجاهت و, و یک حیثیتی مثلا داشت بین جهان عرب ولی از سال 2011 که اون جنگ داخلی در سوریه آغاز میشه و کمکی که حزب الله میکنه به حکومت بشار اسد برای پایدارماندن، ماندن به طور کلی ما میبینیم که این دیدگاه ها متاسفانه بسیار کمرنگ شده و از بین رفته و در حال حاضر افکار جهان عرب حزب رو به نوعی یک بازوی ایران در تلقی میکنه که برخلاف سال 2006 در
0: به بعد که اسرائیل حزب الله قهرمان جهان عرب محسوب میشد و سید حسن قهرمان کل جهان عرب اسم خوب آیه حمزه که میگه علی لطفاً کل حقیقت رو بگو کشته شدن مغز موشکی اسرائیل در آتش سوزی هتل اقامتش کار ایران بود یعنی اسرائیلیها ها زرباهایی که میخورن را کتما میکنن بر خلاف ما چون این چیزایی وجود داره؟ یعنی واقعا ایران زربه در این حد زده که ولی رسانهی نشده باشه؟
1: حالا البته این رسانهی ای شده یعنی گفته میشه که این فرد کشته شده یا فوت کرده حالا در یک آتش سوزی یا چیزی شبیه این اما مسئله که و در رسانه های بعضی از داخلی هم خب این رو فاکتور گرفتن به نام در واقع خرابکاری ایران در این مورد حالا من اطلاعات خاصی از با توجه ارتباطاتی هم که داریم نسبت به از دوستانی که می پرسیدیم در واقع نکته خاصی وجود نداشت ما به ازای خاصی در این مورد اطلاعات خاصی نمیدیدیم در نهادهای داخل کشور درول خوب در, خب در رسانهها در واقع یه سری مطالب بود که گفته میشد این فرد رو مثلا ایرانی ها ترور کرد اما روایتی که طرف اسرائیلی میداد از مدل فوته ایشون یا مرگ ایشون یا حالا هرچی مثلا نشان میداد که اصلا این همچین خیلی هم اولا آدم مهمی نبوده و در ثانی شرایط شرایط خیلی عادی بوده در زمانه مرک.
0: محمد فاس میپرسه که نقش روسیه و چین در این میان چیه خصوصا روسیه اشاره به رابطه بسیار نزدیک اسرائیل و روسیه میکنه مثلا در همین قضیه درگیری های بین ایران و اسرائیل در سوریه و حملات متمادی و بیپایان اسرائیل به پایگاه موشکی ایران خب به نظر میاد که این بدون توافق با روسیه ممکن نبوده درسته؟
1: بله همینطور هست حالا در کتابی هم که بنده اخیرن رو. یکی از مقالات به همین رابطه اسرائیل و روسیه اختصاص پیدا کرده از ابتدای ورود روسیه به سوریه خب یک اختلاف نظری در حوزه منطقه در واقع منطقه خاورمیانه بین اسرائیل و روسیه به وجود آمد که اون حمایت حکومت پوتین از حکومت اسد و حکومت مرکزی سوریه بود ولی در به جز این در سایر موارد اصلا اختلاف نظری بین این دو طرف وجود نداره اما این اختلاف نظر هم باعث نشده که از زمانی که روزها وارد سوریه شدند و اون تحولات داخلی رو رقم زدند و فضا تغییر کرد بسیاری از مناطق از دست افوزوسیون خارج شد در مدت باعث نشد که این دو طرف با هم به اختلاف بر بخورن و بسیاری از موارد تمام حملاتی که با اسرائیلی ها دارن علیه موازه ایران با روزها در حقیقت از قبل هماهنگ شده تنها موردی که محل اختلاف هست یک دفعه بود که یک حمله ای داشت انجام میشد شود جنگنده های اسرائیل اومده بودن روی پریم سوریه و خب پدافند هوایی سوریه فعال شد و هم یه جنگنده روس رو زد این تنها موردی بود که اختلافی به وجود آورد و در این مورد یکی از مقامات روس اظهار نظر کرد گفت این حمله تاثیر اسرائیلیا بوده اما بعدا این موضوع هم حل و فصل شد یعنی اختلاف نظر بین دو طرف به وجود ناید. بسیار خوب.
0: یه سوال دیگه هستش که سه نفر پرسیدن این که فرق رویکرد بایدن و ترامپ به اسرائیل چه بوده؟ اگر میشه یکی تا مثال بزنید
1: بله حتما سوال هم بسیار بسیار مهم هست ببینید یه یکی از همون نقاط تاریکی که در این کشور متاسفانه وجود داره در قبال بسیاری هست کشورهای دیگه. دیگه قبال حالا در مورد اسرائیل در قبال موجودیت سیاسی مختلف این هست که تفاوت بین گروه هایوحذاب سیاسی در کشورهای مختلف در نظر گرفته نمیشه یک انگاره و یه استعاره همیشگی رو معمولا کسانی که هیچی نمیدونن از اینها میگن سگ زرد برادر شغال و هیچ تفاوتی با هم ندارن در حالی که بسیار با هم تفاوت دارن و هنر ما در چیه در اینه که بتونیم از این تفاوتها استفاده کنیم معنیش این نیست نمیخوایم بگیم بایدن خیلی آدم خوبیه ترامپ خیلی آدم بدی بود یا این به نفع ما داره کار میکنه به نفع منافع ایران داره کار میکنه نه اصلا این همچین برداشتی نداره هر کدوم از سیاستمداران که در کشورهای مختلف به قدرت میرسن یه سری ظرفیت هایی دارن برای ما سری محدودیت های ایجاد می ما باید سعی کنیم با اون محدودیت ها بسازیم کنار بیاییم یه جوری از زیرش فرار کنیم و در این حال از اون ظرفیت هایی که به نفع ما می ایجاد بکنن در حقیقت استفاده کنیم به عنوان مثال میگن خیلی سری رد میشن. این فقط یه مثال مثلا احزاب راست افراتی که در بعضی از این کشورها در قدرت قدرتسن مثلا در یک دوره این توی ایتالیا همین آایسالوینی اینا و حزب خب لیگ خوب اینا یه برداشتهای متفاوتی داشتن در از اون لیبرالا و چپ میانهای که معمولا می میومدن در قدرت قدرت رو دست به دست میکردن در طول 50 سال گذشته در قبال مثلا سیاست خارجی در قبال سوریه و می گفتن ما دخالت نود بکنیم از این ما انقدر نرفتیم با اینا ارتباط نگرفتیم که خوب بسیاری از این احزاب راست افراتی هم الان با ایران رابتهشن خوب نیست مثلا حزب وکس در اسپانیا که حزب راسته افراتی هست الان با مجاهدین خلق ارتباط خیلی خوبی گرفتیم ما از این فرصت یک نیروی تازه نفس در یک کشور استفاده نکردیم تفاوتای این رو با قبلیات در نظر نگرفتیم در این زمینه هنری نداشیم فرصت رو از دست دادیم حالا من سری برمیارم سر بحث اسرائیل و تفاوت بایدن و ترامپ ببینید ترامپ در چند مرحله چند پاس گل طلایی داد به نتانیاهو اولین اتفاقی که افتاد این بود که سفارت اسرائیل رو از تل‌آویو به اورشلیم به قدس به قول ما انتقال داد برخلاف اونچه که هیئت های متوالی در امریکا اعلام می‌کردن اعلام کرد که اورشلیم یا قدس پایتخت یک پارچه اسرائیل قبلا چه برداشتی بود؟ برداشت این بود که قطع شرقی در موردش حرف هست مال فلسطینی هاست پس ترامپ این کار رو کرد خب این دوتا مورد موضوع بعدی خروج از توافق بود که خیلی به نفع نتانیا حوشتخمی توافق هسته ای که بحث کردیم مسئله بعدی این بود که یک نهاد حقوق بشری هست به اسم آنرووا که زیل سازمان ملل فعالیت میکنه برای پناهجویان فلسطینی هست ترامپ کاملا بودجه اینها رو بست یعنی قطع کرد به حتی در داخل اسرائیل یه سری چپگراه ها میگفتن آقا چرا اینها رو پولشون قطع کردی گناه دارد حتی مثلا صدای یه سری اسرائیلی ها درام باز دوره اتفاق دیگری که افتاد ترامپ بلندی های جولان رو برای به عنوان خاک اسرائیل به رسمیت شناخت اینم اتفاق بسیار مهمی بود که تا قبل از این ها شایدش
0: در, در چار سال ترامپ اتفاق بله، افتاد خب؟ عرض بله
1: عرض میکنم بله عرض میکنم ولی به محض اینکه دولت دولات بایدن کار اومد چه اتفاقاتی افتاد آقای آنتونی بلینکن اعلام کرد که در مورد جولان ما موزه دولت ترامپ رو قبول نداریم و این منطقه رو بخشی از سوریه میدانیم اما تا زمانی که دولت اسد بر سریر قدرت باشه میدونیم که اسرائیل باید اینجا رو حفظ بکنه یعنی چی یعنی از نظر حقوقی حالت این رو تغییر داده اتفاق دیگری که آقای بایدن داره رقم میزنه اینه که در واقع اون کمک‌های حقوق بشری رو کرده و یه موضوع بسیار بسیار مهم این هست که آقای بایدن دولتش و آقای بلینکن در تلاش هستند که یک کنسولگری رو در قدس شرقی برای فلسطینی ها باز بکنند خب این تلاش و این اقدام معنای بسیار بزرگی داره معناش این هست که در مورد قدس شرقی دولت آقای بایدن هم نظر با آقای ترامپ نیست که کاملا یک پارچه مال اسرائیل هست. و این مسئله خیلی موضوع مهمیه در حدی اهمیت داره که گفته میشد اگر اینها مثلا این کنسولگری رو برای ها باز بکنن در قدس شرقی دولت فعلی اسرائیل که با 61 نفر از 120 نفر در واقع به قدرت رسیده به سرعت فرو میپاشه چرا چون هایی که در این دولت حضور دارن دیگه مایل نخواهند بود که ارتباطشون رو با این دولت ادامه بدن و در این دولت باقی بمونن چون مثلا اومدن قص شرقی رو تا یه حدی از دست دادن خب تفاوت ها ببینید تفاوت ها بله قابل توجه
0: در خدمت به خب یه که مثلا میشه میگه از کارشات بپرسین آیا ایده, ایده از نیل تا فراد همچنان برقراره یا این عملا دیگه چه این از خاصه های اسرائیل بیرون رفته و دیگه چه این شعاری دیگه ببینید
1: در عملی همچین چیزی رو بعضی از گروهای اسرائیلی دارن مثلا همین حزب یامینا که الان نخست وزیر از این حزب یا حزب امید جدید که آقای گیدعون سر الان وزیر داتوستری است از این حزب اینها طرفدار چی هستن؟ طرفدار یک موضوع به اسم آنکسیشن یا الهاق الهاق کجا الهاق کرانه باختری به کجا بخوا خاک اسرائیل همین موضوع شهرک ها مسئله بسیار مهم است که اسرائیل اومده در اون منطقه در کرانه باختری در منطقه C عمدتا در باختری تعداد بسیار زیادی 120 تا نفرا شهرک ساخت تقریبا هفت هزار نفر ساکن این مناطع این شهرک ها هستند و این داره کار میکنه داره همون ایده الحاق و اینها رو همچنان دنبال میکنه در دولت جدید هم دولت جدید اسرائیل هم یک قرار شده در ماه های آینده حدود 3000 تا واحد مسکونی جدید ساخته بشه این اینکه جلوش رو بگیرن یا نه نمیدونم نمیتونم پیش بینی کنم چون در بس بس واقع نیروهای نظامی در این بره بره
0: از قدرت حاکمه در اسرائیل این ایده از, از نیل فرات همچنان هستش حالا من چند تا از کامنت بله و
1: همچنین حزب لیکود هم همین نظر رو داره بله. بسیار خوب
0: چند تا از کامنت هایی که اینجا بوده و در نقد شما هسته شما برای خودتون میتونیم بهشون جواب بدین بهم. آقای احمد رضا معروفی میگن که به نظر من دقیقتن جنبندی در مورد مهمون که ایشون بسیار تمرکز روی رسانه های اسرائیل داشتن و به صحت این رسانه ها هم وا vardır yani معتقدن کہ منبعی که شما امشب برای حرفتون استفاده کردین اغلب از رسانه‌های سعودی بود و سر از به بین‌ها رو نظر که. ای می‌خوام میشین جواب بدیم بهشون تا من بعدیر بخونم
1: ببینیم تا ما زمانی که میخوایم جنگ ادراکی رو مد نظر قرار بدیم در یک در مورد یک دولت طبیعتاً باید بیایم رسانه‌های اون دولت رو بررسی بکنیم نمی‌تونیم بیایم رسانه‌های مثلا طرف مقابلش رو بررسی بکنیم هدف ما هم تضعیف همیت ملی کشور خودمون که طبیعتاً نمیتونی باشه و یا مثلا دفاع از اقدامات اسرائیل ما سعیمون این هست که به نوعی ایدئولوژی زدایی بکنیم از برداشتایی که وجود داره در کشور تا یک حدی این نگاه ایدئولوژیکی که نسبت به اسرائیل وجود داره و مانع از شناخت دقیق اسرائیل میشه رو سعی کردیم که این شب مثلا من دنبال بکنم و یک شناختی رو در حقیقت به دوستان بدم که در واقع نزدیکتر باشه به آنکه که حالا اسرائیل است. نظر من وقتی که ما اسرائیل رو درست نشناسیم، موضوع اشغالگری اسرائیل رو هم درست نمیتونیم بشناسیم و این رو هم مثلا خیلی ساده سازی بنابر بنابراین شناخت دقیق از نهادها و از رسانه های در واقع اسرائیل، یک رویکرد منطقی است برای این هدف.
0: آیه براتی عزیز یک چیزی مطرح شده، حدود 3-4 تا از کامنت در اینا گفتن. و من می‌خوام خودتون جواب بدید. چون من منم پاسخ جواب دارم میگن که مهمان خیلی خودسانسوری و محافظی کاری و احتیاط افراطی در اسراییل نظر کرد و این خب مقصر شما نیستین مقصر وضعیته که در باره در داخل هست درسته یعنی در ری که این سالها شک گرفته بل. از اطلاعات اینقدر زیاده که الان مخاطب از شما راضی نیستش بفهم خودتون جواب بدید من فکر
1: من راستش احساس میکنم خیلی هم رادیکال صحبت کردم و ممکنه که بعضی از صحبتایی که کردم باعث دردسر هم بشه بالاخره در فضای کشور موضوع اسرائیل خب ممکنه که تا یک حدی با چون مسئله امنیتی و ایدئولوژیک هست باعث سوء برداشتهایی بشه یعنی مثلا همین الان متاسفانه من دارم میشنوم که بعضی از دوستان تصور کردم که من خیلی اسرائیلی ها رو دارم جدی میگیرم یا مثلا دارم حرفای رسانه اینا رو باور میکنیم نه داشتیم حرفای رسانه اینا رو من منتقل می کردیم. و هدفمون این نبود که مثلا بگیم که ایران ضعیف هست در برابر اینها یا مثلا اینا خیلی قوی هست. یا اینکه اینا هر کاری بخوان میتونن بکنن هر چی کاری بگن میتونن اونجا نه ولی میبینید که این برداشت ها متاسفانه به وجود میاد برای همین این بخش از محافظه کاری رو دوستان بر ما ببخشند و اگر سریعتر مطلبی میخوان میتونیم در واقع گفتگو رو به صورت محدودتر
0: ادامه این اضافه کنم که مپسی مبحث اسرائیل مپسی که به صورت اینی و آبژکتی و به صورت غیر ایدولوژیک در ایران در سه چار دهه قبل از انقلاب به خاطر ارتباط ویژه شاه با اسرائیل هیچ وقت باز نشده من از خانواده ای میام که به خاطر نقد اسرائیل زمان شاه دستگیر شدن و کسی اون موقعا جورت نداشت که بحث اسرائیل به صورت آبژکتی و اینی باز کنه برای همین باز کردنش زمان خواهد برد و, و طول خواهد کشید ولی هم من هم من معتقدیم که این بحث باید به شکله رال و به واقعی واقعگرایانه مطرح شه و این در نهایت بیشتر به در راستای منافع ملیه و شما حتی برای نابودی دشمنت برای مهار دشمنت هم بتونی دشمنت رو بشناسید و گروه‌های مختلف داخلش رو بشناسید تا اینکه فقط شعار بدی و پرشمش رو آتش بزنید خیلی منم ملول از اینکه تا این ده مهمان ما بودیم ما سعی می‌کنیم که برنامه دربار اسرائیل رو ادامه بدیم در هفته‌های آینده هم باز هم از چند کارشناس دیگه دعوت کنیم و این مبحث رو و گوشه‌های مختلفش رو باز کنیم برای اینکه همونطور که مذاکرات در حال جلو رفتن نقش اسرائیل در شکل‌دهی به مذاکرات بسیار مهمه ما چه بحث سال‌های 2013 تا 2015 یا دی سال سال 92 تا 94 هم در دوره مذاکرات قبلی باید سعی میکنیم همون موقع اسرائیل رو بشناسیم بفهمیم که جایی که تهدید میکنه این تهدید چقدر واقعیه چقدر تو خالیه اجازه ندیم که اسرائیل حداقل از افکار عمومی ایران یارگیری کنه و به واسطه رسسان های فارسی زبان خارج از کشور اونها رو به سمت چپ و راست ببره وحشت زدشون کنه یا بهشون اطلاعات غلط بده و تنها راه این شناختن دقیق از داخل اسرائید تا هفته دیگر شال شما خوش. oh, 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 oh